0: LinkedIn ist voll mit Leuten, die einem etwas verkaufen wollen, die einem eine Dienstleistung anbieten wollen. Ich finde das wenig sinnvoll. HZ
1: Insights. Jede Woche
0: Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfenhoff.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Handelszeit- und Kollegen Stefan Meyer. Hallo Tim. Stefan, wir reden heute über Karriereportale wie LinkedIn, warum sie so erfolgreich sind, worin der Boom besteht, aber wir wollen auch darüber reden, welche Tipps und Tricks es denn für uns Nutzer gibt und, das wollen wir auch nicht vergessen, welche Schattenseiten solche Angebote haben und wir wollen darüber sprechen, was uns als Kunden als nächstes erwartet Stefan, ich habe gerade nochmal nachgeschaut in der Statistik. LinkedIn und Co., die wachsen rasant. Bei LinkedIn habe ich 680 Millionen Mitglieder gefunden weltweit. Allein 14 Millionen im deutschsprachigen Raum. Was ist denn der Erfolg? Was, was führt dazu, dass so viele Menschen da bei diesen Portalen mitmachen?
0: Ja, tatsächlich wächst LinkedIn ja ungefähr um drei User pro Sekunde. Und der Erfolg von LinkedIn im Speziellen liegt vielleicht daran, dass... Wenn man in einer internationalen Firma tätig ist, bleibt einem fast kein anderes Netzwerk übrig. Also wenn ich Kollegen habe in den USA, in Asien, in Australien, LinkedIn ist die globale Karriereplattform.
1: Die machen Facebook ganz schön Konkurrenz.
0: Ja, obwohl sie wahrscheinlich sehr froh sind, dass sie nicht Facebook sind und die ganzen Probleme nicht haben, die Facebook hat mit den ganzen Vorwürfen von Fake News und Hass auf dem Netzwerk. Also ich glaube, die sind recht froh, dass sie ein ganz anderes Modell haben.
1: Lass es uns ein bisschen definieren und beschreiben, was es ist. Es ist äh, LinkedIn, äh, die Version, Facebook, aber äh, alles im Anzug sozusagen, statt der Strandfotos und alles ein bisschen elitärer und beruflicher? Oder wo sind die großen Unterschiede?
0: Ich glaube, der grundsätzliche Unterschied ist einfach, dass ähm, Facebook macht ja mit seinen Profilen Geld und LinkedIn. Bei LinkedIn geht es eigentlich nicht so sehr darum, dass jetzt noch 10 Millionen Profile dazukommen, sondern wie können sie denn tiefer in die Firmen rein. Das heißt, wie können sie denn der Personalabteilung mehr Dienstleistungen anbieten? Wie können sie Recruitern mehr Dienstleistungen anbieten? Also das ist eine völlig andere Perspektive. LinkedIn ist momentan auch dabei, mit dem Bereich Talent Solutions und vielen anderen Bereichen hier noch stärker reinzugehen. Aber das einfach wachsen,
1: wachsen wachsen ist für LinkedIn überhaupt nicht sinnvoll. Wir reden ja in diesem Podcast hier bei HZ Insights gerne über sogenannte Game Changer. Also was verändert sich hier? Wie wird die Wirtschaft äh, verändert? Was hat LinkedIn gemacht oder tut LinkedIn, was sich verändert?
0: LinkedIn will im Grunde der Dialogpartner für das HR in Firmen werden. Das beginnt bei der Rekrutierung, das heißt, sie vermitteln die Jobs. Das geht weiter zur Weiterbildung. Seit kurzem gibt es ja bei Premium-Profilen und bei Profilen für die Firmen auch bezahlen, Weiterbildungsvideos. Also LinkedIn nimmt oder will dem HR ganz viel Arbeit abnehmen. Und das ist eigentlich der Game-Changer ähm, oder der Game-Changer-Aspekt,
1: der hier äh, dominant ist. Und warum muss ich bei LinkedIn oder bei Xing oder wie die anderen Anbieter heißen, äh, sein? Ich komme ja kaum hinterher, mein Facebook-Profil zu füllen, Instagram zu bedienen, Twitter muss ich auch noch irgendwie anschauen. Warum muss ich bei LinkedIn sein, um jetzt mich parat zu machen, bevor der Headhunter anruft oder damit mein Lebenslauf immer aktuell ist? Oder nutze ich das als, als News-Kanal, um mich beruflich immer weiterzubilden? Warum muss ich das machen? Da hilft es vielleicht, wenn man ein bisschen dran denkt, warum
0: früher Nutzer zu LinkedIn gekommen sind. Früher war es ja wirklich nur ein Jobsuchportal. Also man hat wenn man einen neuen Job äh, gesucht hat, ein LinkedIn-Profil erstellt. Es gibt ja auch diesen Witz, dass ähm, in Personalabteilungen, wenn jemand sein LinkedIn-Profil auffälliger pflegt, dann ist er kurz vor dem Absprung. Und, stimmt das? Das stimmte wahrscheinlich in vielen Fällen. <lacht> ähm, aber tatsächlich hat sich das heute verändert. Ähm, es geht nicht. Jetzt mehr ist man immer drauf. Ja, man ist immer drauf und man ist nicht nur drauf, weil man was Neues äh, will. Es gibt ja unter anderem auch diese Funktion, man ist offen für Recruiter, kann man sozusagen freischalten. Und heute, Das darf mein Chef da nicht sehen. Genau, und heute ist das praktisch, das begleitet einen durch das ganze Büroleben und vor allem begleitet es einen, von der Rekrutierung, von der Zeit in der Firma und vielleicht auch nachher. Also LinkedIn will nicht nur mehr die Jobsuchplattform sein.
1: Du bist ja Managementexperte bei der Handelszeitung und betreust äh, dieses Ressort äh, sehr erfolgreich. Lass uns jetzt mal äh, Tipps und Tricks besprechen. Also auf was muss man achten? Reicht das, ein schönes Foto zu haben, den Lebenslauf aktuell zu haben oder was muss ich als LinkedIn- oder Xing-Nutzer äh, beachten, damit äh, mein Profil besonders gut heraussticht oder ich überhaupt Erfolg habe, weil sonst äh, brauche ich das ja nicht mal.
0: Ich glaube, grundsätzlich, wenn man auf LinkedIn präsent ist, geht es darum, dass man eine gewisse Tonalität einhält. Also das ist nicht Facebook, wo ich auch schon mal vom Leder ziehen kann. Das ist nicht Instagram, wo ich ähm, mich exhibitionistisch zeige, meinen luxuriösen Lebensstil auf dem Tablett serviere. Ich glaube, wenn man so ein bisschen eine Tonalität gefunden hat, professionell, offen für neue Ideen, offen für Vernetzung und das auch durchhält, ähm, ist das gut? Also, mich zum Beispiel irritieren auf LinkedIn Leute, die ständig politische Sachen posten, die irgendwas ähm, kritisieren an der Politik, was auch immer oder an der Wirtschaft. Ich finde, das ist eine konstruktive Plattform und man sollte sie auch so nutzen.
1: Also, es ist jetzt kein ähm, Ort, wo man seinen Frust abladen sollte. Aber muss es immer karriereorientiert sein oder immer einen Bezug zum Job haben, zum Büro?
0: Ja, ist ja auch der große Unterschied zu allen anderen Plattformen. Auf LinkedIn gehen wir ja mit unserem Namen und mit unserem Titel und mit unserer ganzen beruflichen Existenz. Und wir sind da eigentlich so ausgeliefert und sichtbar wie auf anderen Plattformen, wo wir anonym sind, äh, wo, wie wir es da nicht sind. Das heißt ja, es muss eigentlich einen beruflichen Kontext haben. Es macht auch nur so Sinn. Das andere interessiert die Leute ja auch
1: nicht. Wie ist es mit dem Vernetzen? Ich bekomme ganz oft Anfragen von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Soll ich die dann annehmen, um mein Netzwerk zu erweitern? Oder äh, soll ich das als Ersatz für die Visitenkarte nutzen, also mich nur auf LinkedIn äh, vernetzen mit Menschen, die ich persönlich mal getroffen habe? Was ist dein Rat? Das ist ja auch ein grundsätzliches Problem
0: von LinkedIn, wo sie auch ein bisschen dran arbeiten, dass LinkedIn ist voll mit Leuten, die einem etwas verkaufen wollen, die einem eine Dienstleistung anbieten wollen. Berater, Coaches, ähm, natürlich auch Startup-Gründer zum Beispiel, die ihr Produkt an den Mann bringen wollen. Ich finde das wenig sinnvoll. Ich finde viel sinnvoller, dass man sein Netzwerk wirklich ein bisschen eng hält, dass man das dann auch eine gewisse Resonanz erzeugt, wenn man etwas postet, dass die Leute auch wissen, wer man ist. Ich finde jetzt, wenn man eine Kontaktliste von 30 Leuten hat, die einem nur was verkaufen wollen, dann
1: macht das überhaupt keinen Sinn. Lass uns kurz nochmal über den Markt sprechen. Es gibt ja andere Anbieter auch wie Xing. Was machen die besser oder schlechter? Oder aus deutschsprachiger Sicht ist man bei, bei LinkedIn besser aufgehoben, weil man da international besser sich vernetzen kann? Oder was, wie siehst du das
0: ja, Xing und LinkedIn sind ja praktisch die kalten Krieger auf dem deutschsprachigen Markt. Ähm, Xing nimmt immer für sich in Anspruch und das stimmt wahrscheinlich auch, dass man, wenn man wirklich jetzt nur im deutschsprachigen Raum aktiv ist, wenn ich jetzt nur in Österreich, der Schweiz oder irgendwo in Deutschland mein berufliches Netzwerk habe, da ist Xing vielleicht die sinnvollere Variante. Das versuchen sie dann auch zu unterstreichen, indem sie zum Beispiel in der Schweiz eine große Präsenz haben, indem sie Regionalevents machen, indem sie wirklich versuchen, vor Ort präsent zu, präsent zu sein. LinkedIn kann das so nicht machen, mit diesem globalen ähm, Anspruch, aber sie versuchen natürlich zu verhindern, dass sie dieses Image kriegen, sie sind abgehoben, äh, sie sind kaum wahrnehmbar, nicht erreichbar. Es gibt bei LinkedIn inzwischen auch
1: Regional-Events, also so ein bisschen der Battle, der im deutschsprachigen Raum stattfindet. Was glaubst du, wer wird den entscheiden? Wird der, der Market Leader weltweit LinkedIn davonziehen oder können die, die Xing-Leute ihren lokalen, deutschsprachigen Anspruch so gut ausspielen, dass sie vielleicht da auch äh, erfolgreicher sind?
0: Ja, ich glaube ja, dass die beiden sich gar nicht so viele Probleme machen, weil LinkedIn auch mit der Integration in Microsoft hat ja eine völlig andere Perspektive, eine völlig andere Ausstrahlung und Xing läuft ja auch sehr gut. Also ich, ich finde, die existieren eigentlich sehr erfolgreich nebeneinander,
1: auch wenn sie sehr ungern übereinander reden. Du hast es gerade erwähnt, Microsoft, ich darf, wir wissen vielleicht viele gar nicht, hat 2016 für 26 Milliarden Dollar äh, LinkedIn übernommen. Was sind die Konsequenzen, was sind die Folgen davon? Bisher spüre ich als Nutzer äh, davon ja noch nicht so viel, oder?
0: Ja, tatsächlich erwarteten ja viele, dass diese Integration ein bisschen schneller abläuft, dass man beispielsweise im Outlook ähm, Verknüpfungen finden kann zu LinkedIn, dass man in anderen Office-Anwendungen Verknüpfungen finden kann. Tatsächlich gibt es im Word beispielsweise seit äh, kurzem eine Verknüpfung, nämlich wenn man, bei Word gibt es ja diese Vorlagen, also wenn man zum Beispiel einen Lebenslauf anlegt, dann wird das abgeglichen mit anderen LinkedIn-Nutzern. Wie machen das andere LinkedIn-Nutzer? Und das ist ja das Logische, dass man LinkedIn in das Microsoft Office-Ökosystem integriert. Das ist ja auch die große Chance und der Grund, warum sie das gemacht haben. Welche andere
1: Vor- oder Nachteile auch siehst du?
0: Ja, wir steuern natürlich zu einer integrierten äh, LinkedIn-Welt und Office-Welt besteuern äh, dahin. Und das bedeutet natürlich, kann man natürlich aus Datenschutzgründen kritisch sehen, wenn natürlich meine Kalendereinträge im Office gespiegelt werden mit äh, LinkedIn, wenn LinkedIns Profile in, meinem Kon Adre in meiner Adressliste im Office irgendwie abgeglichen werden. Also das ist alles datenschutzmäßig. Kann, kann man natürlich Vorbehalte haben. Ich glaube aber, dass LinkedIn diesen Weg gehen wird und dass vieles dadurch vielleicht auch praktischer wird. Und wir wissen ja, dass die Mehrheit der Leute sich um diese Datenschutzfragen gar nicht so groß kümmert. Also wenn das praktischer ist, jetzt mit meiner Office-Anwendung LinkedIn zu verknüpfen, dann werden die Leute das zulassen.
1: Welche anderen Trends siehst du, was Weiterbildung angeht oder wie ich mich als Nutzer in diesem Ökosystem LinkedIn bewege? Eben, was es
0: bis vor kurzem noch nicht gegeben hat, sind eben diese Kurse, Videokurse. Ich finde ja, die sind bisher in der Optik und wie sie rüberkommen, noch nicht so auf dem Level, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Also ich sehe kann da meistens… Kannst ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Ja, so also, also, ein
1: Video, wo ich lernen kann, wie ich mich besser verkaufe mh. oder wie ich einen Job finde? Oder? Genau, ganz oben auf dem äh,
0: in meinem Newsfeed sozusagen erscheint ein Video, wo mir eine Person erklärt, wie ich äh, Drupal benutze, wie ich Excel benutze, die mir Tipps gibt für Content Marketing, was auch immer. Ähm, momentan kommt das für mich noch sehr hölzern daher. Also ich weiß nicht, ob Firmen jetzt wirklich ihre Weiterbildungsprogramme streichen, nur weil es diese Videos gibt. Aber das ist schon die Richtung, in die man gehen will. LinkedIn hat ja auch mit Linda dieses Weiterbildungsprogramm integriert und gekauft. Man will den Firmen natürlich äh, sage ich jetzt mal, Geld abnehmen, indem man ihre Mitarbeiter weiterbildet. Und das ist auch, kann funktionieren. Ne? Also wenn ein Großkonzern wie Novartis sagt, ich will, dass alle meine Mitarbeiter dieses Video sehen, ist das wahrscheinlich die effizienteste
1: Möglichkeit. Noch schnell zum Geld. Lohnt sich eigentlich so eine Premium-Mitgliedschaft als Nutzer oder bin ich eigentlich ganz gut auch aufgehoben, wenn ich da an diesen Basismodellen unterwegs bin, meinen Lebenslauf da reinstelle und fertig?
0: Ja, tatsächlich ähm, nutze ich die Premium-Mitgliedschaft. Man sieht natürlich gewisse Dinge, zum Beispiel diese Videos, Fortbildungsvideos, die man sonst nicht sieht. Man hat die Möglichkeit, ähm, einfacher Kontakt aufzunehmen mit anderen Nutzern. Ich finde aber trotzdem, wenn man jetzt äh, die Gratis-Variante hat und nicht ein extremer Netzwerker ist, äh, lebt man auch damit sehr gut. Und es geht für LinkedIn ja nicht um die Mitgliedsbeiträge der Leute. Ne? Das ist ja wirklich der der vernachlässigbarste Teil Ihres Umsatzes. Es geht um Weiterbildung, es geht um Dienstleistungen, die Sie für Firmen anbieten. Das ist ein Business-to-Business-Geschäft und nicht Business-to-Customer.
1: Wir haben viel über Vorteile gesprochen, jetzt reden wir über Nachteile. Was sind die Schattenseiten dieser Portale? Ich bekomme manchmal völlig skurrile Jobofferten für Jobs, die ich nie ne machen würde, weil ich in der Branche nie gearbeitet habe. Das ist das eine. Aber es gibt natürlich auch viele weibliche Nutzer, die sich äh, bequeren, äh, be ähm, beschweren, weil sie belästigt werden über diese Portale. Äh, diese Love-Scam-Debatte kennen wir. Es gab natürlich auch Datenschutzprobleme bei LinkedIn, äh, Datenklau etc. Ähm, ist das ein großes Problem und welch, welche anderen Schattenseiten siehst du?
0: Tatsächlich achtet LinkedIn eigentlich sehr darauf, dass die Dinge im Netzwerk nicht eskalieren. Das heißt, wenn ein Nutzer ein Problem sieht oder ein Problem hat, kann er das sehr unkompliziert melden. Das wird relativ schnell behandelt. Es wird auch nicht zugelassen, dass da jemand irgendwie Amok läuft in diesem, in diesem Netzwerk. Also LinkedIn macht da schon sehr viel. Tatsächlich gibt es aber Frauen beispielsweise, die sich beklagen, dass es wie so eine... Anmachplattform geworden ist. Also, das sie, Tinder sozusagen. Ja, ein Tinder für, im Karrierenetzwerk. Und das ist natürlich genau das, was LinkedIn nicht will. Also es ist ganz wichtig, dass man dieses cleane Image und diese professionelle Grundstimmung dort aufrechterhält. Sonst äh, verlieren sie auch die Attraktivität für die Firmen. Und, und das, äh, also wenn die Nutzer
1: zu unzufrieden sind und dort belästigt werden, das ist einfach ein Problem für ihr Image, auch bei Firmen. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Das war sehr spannend. Wir sind gespannt, wie es mit LinkedIn und den anderen Karriereportalen weitergeht. Wenn Ihnen unser Hardzeit-Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Zudem möchte ich natürlich auch Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen und da natürlich auch für deinen Podcast Hardset Upbeat mit Stefan Meyer und für den Podcast meiner Kollegin Melanie Los, der trägt den Namen Schöne neue Arbeitswelt. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast.handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Stefan. Danke, Tim. HZ Insights.